0: Herzlich willkommen zum Matrix-Chain-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder einschaltet. Mein Name ist Holger Kuhlmann und heute mit mir am Mikrofon ist Phil Raunhaus. Der feiert hier heute nämlich Premiere. Bei uns im Unternehmen ist Phil dazugestoßen als Chief Content Officer. Servus, Phil.
1: Hey Leute, genau so ist es. Ich kümmere mich um den ganzen Content, der so nach außen geht und prüft, dass alles seine Richtigkeit hat.
0: Hervorragend. Phil, wir machen heute so einen kleinen Blockchain-Talk sozusagen. Wir werden darüber sprechen, was passiert denn gerade in der Kryptowelt, so alles so Verrücktes. Des Weiteren wollen wir euch darüber informieren, was gibt es eigentlich Neues aus dem Hause Matrix-Chain, Matrix-Change und vor allem, was ist mit Librum-Chain los? Und äh, da sind spannende Themen. Phil, du hast noch ein paar Themen auf, äh, auf Lager. Worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute einmal um das Update, was ging so bei Librum, was haben wir so gemacht in den letzten Wochen, was kommt auch vielleicht auf uns zu insgesamt. Dann aber natürlich auch nicht nur das, sondern auch die aktuelle Marktsituation, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, da gab es den einen oder anderen Coin, der auf jeden Fall stark nach unten gegangen ist. Natürlich viel in Verbindung auch zu Luna und UST, dem Stablecoin und wir klären heute so ein bisschen alles rund um das Thema Stablecoin. Ist es noch sicher, in einem Stablecoin zu sein? Was ist vielleicht die Zukunft? Und natürlich auch, wie Tokenisierung damit reinspielt und wie man das Ganze so in Verbindung bringt.
0: Kommen wir zum ersten Update für heute. Mit Sicherheit für einige von euch sehr interessant. Wir haben ja diverse Baustellen im positiven Sinne betrachtet, wenn wir das mal so sehen wollen. Wir bauen ja aktuell die Matrix Change. Das ist also unsere Exchange aus unserem Hause Matrix Chain. Es ist für den Neuling, der uns gerade als erstes Mal zuhört, mag das sicherlich alles ein bisschen verwirrend klingen. Also Blockchain Unternehmen, das ist die Matrix Chain, mit Sitz in Estland, Tallinn. Die sitzt dort, weil einfach dort das Digital system Silicon Valley Europas ist und wir betreiben eine Exchange und tokenisieren logischerweise Projekte oder Werte und haben ein eigenes Ökosystem dazu geschaffen. Das nennt sich Librum Chain und ich war so mutig zu sagen: Am 9.6. machen wir das Go, da gehen wir live. Wir haben die Presale-Phase im ersten Step erstmal erfolgreich gestaltet, sodass wir überhaupt erstmal anfangen konnten. Und jetzt kann ich euch sagen, das Testnet ist diese Woche live gegangen und Eranga Bandara ist einer unserer Wissenschaftler der aus der Blockchain-Abteilung, der ist jetzt dabei, eine Note nach der anderen hochzufahren, das Testnet ist also mittlerweile live und kann dann bald auch von dir, lieber Phil, dem Stresstest unterzogen werden um zu schauen, wo sind denn da noch Schwachstellen und Bugs. Für alle, die zum Thema Librum chain und vor allem interessiert sind, in neue Projekte zu investieren, solltet euch mal auf Librum chaincom umsehen. Es gibt nämlich tatsächlich noch die Möglichkeit, jetzt noch am Sales quasi teilzunehmen. Sprich, ihr könnt von etwas profitieren, was bald an den Markt geht. Ich sehe es mal so wie Elon Musk. Der hat damals seine Teslas angekündigt, obwohl er noch gar nichts da war. Also noch verkaufen wir eine Illusion, aber es ist bald greifbar für alle. Und darüber hinaus haben wir natürlich unsere Exchange, die Matrix-Change. Und auch dort ist der Stand der Dinge so, dass wir jetzt in der Fertigstellung sind und wir möchten die Exchange nächste Woche scharf schalten. Und da kommt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich ins Spiel. Wir möchten, dass ihr euch auf dieser Exchange registriert und die Exchange einmal auf Herz und Nieren prüft. Gibt es Bugs auf der Exchange? Und für jeden, der einen Fehler findet, wird belohnt. In Form von Librum-Token. Und zwar 1000 an der Zahl. Für jeden einzelnen User, der Librom-Chain bzw. die Matrix-Chain testet, bekommt 1000 librum token wenn er einen Fehler findet. Und ich bin gespannt, ob ihr einen findet. Ich glaube nämlich nicht, aber man weiß ja nie. Die Praxis zeigt ja dann oftmals die Dinge, die wir vielleicht übersehen haben. Ja, lieber Phil, wo sprechen wir, worüber sprechen wir als nächstes?
1: Ja, also ich würde sagen, erste, erste Situation natürlich, was ist passiert beim Markt, Luna, UST, ja, vielleicht einmal ein kurzer Umriss, was da so passiert ist. Ich sag mal, ich kann ja mal ganz kurz reinstarten Luna ist ja ein Coin, den ihr mit Sicherheit auch alle vorher schon mal gesehen habt. War immer irgendwo in Richtung Top 10, Top 20. Also hat man auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt, so in der Richtung. Und auch, was die Social-Media-Präsenz angeht, war da auf jeden Fall einiges mit dabei. Und die hatten auch einen Stablecoin rausgegeben, der nennt sich UST. Und der ist eben auch an... Bitcoin in gewisser Weise gepackt worden. Das heißt, man hat also einen normalen Algorithmus gehabt. Es gab zum Beispiel den Algorithmus, dass wenn ein Luna-Coin sozusagen geprägt werde, äh, wurde, dann musste ein UST dafür zerstört werden. Das heißt also, man hat immer diesen Swap gehabt zwischen UST und Luna. Ich zerstöre das eine und bekomme das andere wieder. Und das war auf jeden Fall ein spannender Mechanismus, den man so vorher noch nicht gesehen hat. Parallel hat man eben Bitcoin gekauft mit gewissen Reserven, um dann Bitcoin im Notfall verkaufen zu können, wenn die Selling Pressure auf UST, also den Stablecoin, zu hoch war und dann wieder den Preis halt so ein bisschen nach oben zu regulieren, dass es halt immer genau bei 1 Dollar war. Und ja, die Situation, die dann dadurch entstanden ist, ist, dass Leute halt eben das Ganze, also sehr viel UST verkauft haben, parallel Bitcoin shorten konnten und somit eben dann dieses System oder diesen Algorithmus ein bisschen ausnutzen konnten. Ähm, die Terra Foundation hatte sehr viele von diesen Bitcoin, hat das dann auf den Markt freigegeben, sehr viel Panik war da und das war so ein, ich sag mal, Teufelskreis, der das Ganze dann nach unten gezogen hat und sehr viele Leute haben dann auch mitverkauft und so ist dieser ganze Crash mutmaßlich dann entstanden. Und ja, die Frage ist natürlich jetzt so ein bisschen, UST ist jetzt wirklich am Ende, ich weiß nicht ganz genau, wo es gerade ist, aber ja, es war bei 1 Dollar, wie gesagt, und ist jetzt so bei 10 Cent oder so, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Vielleicht wieder ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen runter, aber es ist eigentlich gerade wie so ein normaler Coin, der irgendwie tradet. Und das soll natürlich nicht sein bei so einem Stablecoin. Und deswegen ist natürlich die Frage so, sind Stablecoins eigentlich noch sicher? Kann man da eigentlich noch so guten Gewissens reingehen? Oder muss man vielleicht auch Angst haben, dass USDT oder USDC vielleicht ähm, ja, bald mal sagt, okay, wir haben jetzt auch nicht mehr das Backing aufrechterhalten können und äh, dann das auch vielleicht mal nach unten geht.
0: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass äh, Do Kwon, der CEO von Luna, ähm Erst eine Woche davor, bevor dieser ganze Fall überhaupt eingetreten ist, noch ein wahnwitziges Interview hatte, wo er gesagt hat, dass es ein Riesen-Entertainment ist, da zuzusehen, wie 95 Prozent aller Projekte am Markt sterben. Und äh, neun Tage später war sein Projekt tot. Das hat es dazu. <lacht>
1: Ja, es ist einfach so ein bisschen karma und sehr, sehr ironisch in der, in der Zeit. Wenn das jetzt vor so ein, zwei Jahren gesagt hätte, dann wäre es halt nicht ganz so lustig gewesen, wie, wie du jetzt sagst, vor neun Tagen das Ganze war und dann ironischerweise eben sein Algorithmus in gewisser Weise überlistet wird oder ausgenutzt wird und gegen ihn verwendet wird, um das dann alles zu zerstören. Und äh, genau, sie hatten dann ja probiert, noch den UST zu retten, indem sie dann quasi ganz viel Luna geprägt haben, ähm, also sozusagen ust entfernen, ne, burn und dafür halt ganz viel Luna geprägt haben, deswegen ist natürlich auch der Luna-Preis extrem nach unten gegangen und ja, er wurde so ein bisschen Opfer von seinem eigenen ja, Mechanismus, sage ich mal und ähm, hat sich da auf jeden Fall deutlich verschätzt und war auch vielleicht für die meisten so ein bisschen arrogant auf jeden Fall und so kam er für mich auch rüber und ähm, ja, ist damit jetzt selbst so ein bisschen, ja, ich sag mal, gegen die Wand äh, gefahren mit seinem ganzen Algorithmus. Ist auf jeden Fall sehr ironisch natürlich.
0: Das Ding äh, bei Dogecoin ist ja, dass er ja durchaus mehrfach gewarnt wurde von anderen Entwicklern. Äh, auch Charles Hoskinson äh, hat äh, ein Statement dazu abgegeben. Ähm, auch Charles Hoskinson hat mit Cardano äh, natürlich einen einen äh, algorithmischen Stablecoin rausgebracht. Kennt natürlich so ein bisschen die Schwachstellen. Ähm, aber jetzt mal zu der überleitenden Frage, kann das eigentlich nochmal passieren? Das ist halt das Thema. Ich glaube tatsächlich, dass auch am digitalen Finanzmarkt, also in den Kryptomärkten, auch nichts passiert, wenn was nicht gewollt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier in der Geschichte das erste Mal einen wirklichen Frontalangriff gesehen haben gegen, einen, gegen ein bestimmtes Asset ähm, von einer Institution. Oder würdest du das als Verschwörungstheorie abt abtun?
1: Nein, das würde ich so nicht abtun. Und ich finde, es ist auf jeden Fall so ein bisschen naiv zu glauben, dass halt solche Dinge aus Zufall passieren oder einfach mal so. Ähm, da sind natürlich auf der einen Seite schlaue Köpfe dahinter, die, sage ich mal, äh, das Ganze durchdenken. Und das ist ja nicht einfach jetzt eine Person, die gesagt hat, oh, ich mache jetzt einfach ein Stablecoin. Und auf einmal waren da... Millionen, Milliarden drin gelockt und alle haben das genutzt. Das passiert natürlich nicht über Nacht, sondern das war schon ein sehr, sehr gut durchdachtes Konstrukt, auch aus meiner Sicht und deswegen da auch gar keinen Hate irgendwie gegen diese Leute. Ähm, nur eben wurde das in der Form halt eben überlistet und um das zu überlisten oder auszunutzen vielmehr, braucht man eben ein gewisses Maß an Ressourcen dafür und dieses Maß an Ressourcen hätten wir beide jetzt zusammen nicht und hätten auch wahrscheinlich die Zuschauer da draußen nicht, sondern da muss es schon wirklich koordiniert etwas gegeben haben, wo sich zumindest aus meiner Sicht ein, zwei Institutionen zusammenschließen und sagen, hey, da sehen wir eine Schwachstelle in gewisser Weise. Wir wissen, da wird es Bitcoin-Selling-Pressure geben. Wenn wir das shorten, können wir damit Profite machen, die diesen ganzen Zyklus weiter anheizen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da immer so ein bisschen kein Freund von, zu sagen, irgendwie das ist Verschwörung oder so, sondern ich würde schon sagen, dass da irgendwo im Hintergrund, Leute äh, das Ganze wirklich durchdacht haben oder geplant haben.
0: Die spannendere Frage ist natürlich, kann das nochmal passieren?
1: Ja, also ich sag mal, natürlich war UST jetzt nicht der größte Stablecoin und wir kennen ja auch noch die anderen Stablecoins, USDT, USDC und auch DAI zum Beispiel, die halt alle unterschiedliche Mechanismen so ein bisschen benutzen, ähm, mal zentralisierter, mal dezentralisierter und mh, ich bin der Meinung, dass es halt eben... Durchaus nochmal passieren könnte, aber in diesem Ausmaß oder beziehungsweise zumindest für diesen Trick, der da irgendwo verwendet wurde, da sind die Leute jetzt zumindest, hoffe ich mal, aware und wissen, wie das funktioniert ist, äh, wie das funktioniert hat und was da passiert ist und wie man das vielleicht verhindern könnte in nächster Zeit. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass man mit dem gleichen Mechanismus oder so jetzt auch zum Beispiel USDC oder USDT irgendwo äh, nach unten ziehen könnte und die packen könnte. Das heißt aber oder zeigt natürlich auch, dass wir vielleicht vorher gar nicht wussten, dass es da irgendwelche Mechanismen gibt, die das Ganze zerstören können und deswegen zeigt es auch aus meiner Sicht, dass es eben nicht so sicher ist, sein ganzes Geld oder gewisse Teile von seinem Geld in Stablecoins zu halten und man weiß, okay, die sind für immer ein Dollar, sondern das ist auch nicht ganz so sicher.
0: Wobei man jetzt ganz klar sagen muss, dass viele äh, Milliarden aus USDT, also Teller, rausgezogen wurden äh, aus dem Kryptomarkt insgesamt und vieles in USDC reingegangen ist. Dennoch aber bei USDC, also bei Circle, ähm, das äh, 24-Stunden-Volumen nicht exorbitant gestiegen ist, sondern letztendlich, man sieht hier, äh, man hat letztendlich von einem Token zum nächsten Token geparkt also vom einen Stablecoin zum nächsten Stablecoin. Ich glaube, da gibt es im Moment eine ganze Menge Leute, die an der Seitenlinie stehen und darauf warten, darauf spekulieren, dass der Markt sich doch mal unten bewegt, um dann einkaufen zu können. Aber mal angenommen, jetzt passiert wirklich der Fall, USD Tether geht auf 98 Cent und die Leute kriegen Panik an den Märkten. Also da würde ja das komplette DeFi-System, da würde ja wirklich... Das würde ja einen ein Impact auf dem Markt haben, den wir bis jetzt so in der Form noch nicht gesehen haben. Also, da ist der Fall Terra Luna ähm, ja nur ein, ein kleines Vorbeben.
1: Ja, genau. Also, ich denke auch, wie du schon sagst, dass es da eine Situation geben könnte oder hypothetisch dann geben wird, die wir so noch überhaupt nicht gesehen haben und auch nicht einschätzen können. Wir sehen, USDT hat schon, äh, UST hat so eine Macht, dass äh, ja, das ganze System irgendwo schon wirklich ordentlich ins, ins Wanken kommt und viele Leute wirklich Angst haben, Panik haben und es ja, bei Bitcoin auch irgendwie 20, 30 Prozent nach unten geht, plus die ganzen Altcoins, die davon auch massiv leiden, ähm, plus diesen ganzen DeFi-Markt, den du ansprichst. Und ich denke mal, der ist gerade bei USDT auch nochmal sehr, sehr groß. Es gibt viele Staking-Plattformen, ich kenne selbst auch irgendwelche ja, ich sag mal, staking Plattform wo man einfach seine Stablecoins lassen kann und damit auch ein paar Prozente bekommt, definitiv mehr als auf der Bank und deswegen, das für viele Leute natürlich attraktiv ist, die sich in gewisser Weise mit Krypto auskennen, die wissen, okay, hey, meine USDC sind vielleicht aus deren Sicht verhältnismäßig sicher irgendwo und ähm, ja, dann kann ich dafür auch vielleicht drei, vier, fünf Prozent drauf bekommen, anstatt halt eben die Prozente, die ich aktuell bei der Bank bekomme, mit dem gleichen Stablecoin, sage ich mal, ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall eine Ausnahmesituation sein, wenn das so passieren sollte und äh, gerade aktuell sind die Leute natürlich umso skeptischer und sobald USDT irgendwie in eine Richtung kommt davon, sage ich mal, werden die Leute auf jeden Fall, glaube ich, oder werden zumindest viele aus Panik schon alleine so sagen, oh, okay, da muss ich raus, ob es dann eben ein Shift wird von USDT in USDC beispielsweise, das bleibt dann abzuwarten, aber generell denke ich schon, da sind die Leute auf jeden Fall deutlich mehr ja, fokussiert gerade drauf und haben da auch deutlich mehr den, den Anspruch, dass es jetzt wirklich alles funktioniert.
0: Es gibt ja noch so einen Kandidaten, Tron, den ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Die bieten ja sogar in ihrem DeFi-System 30% auf den Stablecoin ein. Ähm, der Fall ähm, USDT äh, hat ja schon ge gezeigt, äh, also mit Terra äh, dass 20% schon nicht funktionieren können, weil irgendwo muss ja auch wieder Wert geschaffen werden, 30%. Und dann auch noch einen algorithmischen Stablecoin und auch Justin Sun hat ein paar Tage bevor es diesen Fall gegeben hat mit Terra Luna ja ganz stolz auf Twitter ja verkündet, dass er für mehrere Milliarden ähm, ja Terra Luna gekauft hat, beziehungsweise US, uh, USD von, von Terra Luna und ähm, damit quasi sein System stützen wollte. Also da war ja eigentlich auch schon eine gewisse Gefahr. Äh, was würdest du sagen, würdest du jemanden aktuell empfehlen, in, äh, Trons, Stablecoin zu investieren oder damit zu hantieren?
1: Also ist auf jeden Fall schwierig und ich finde es ganz spannend, was du gerade ansprichst, dieses, äh, die kaufen dann irgendwie UST, um das dann eben wieder zu stabilisieren. Also irgendwo gibt es einen, einen Shift, sage ich mal, darin, dass irgendwie andere stabile Projekte dadurch stabil sein wollen, dass sie andere stabile Projekte kaufen, die aber dann zum Beispiel das Backing durch Bitcoin beispielsweise haben. Und anstatt diesen Algorithmus quasi selbst so durchzuführen, kaufen sie einfach nur einen Coin, der selbst durch einen anderen Algorithmus quasi stabil sein soll. Also das ist auf jeden Fall so ein bisschen verschoben aus meiner Sicht, diese, ähm, diese ganze Situation, dass da irgendwie Leute sich jetzt so ein bisschen ja nicht dranhängen, aber trotzdem so von den anderen profitieren wollen und einfach den Coin dann kaufen, um das als Reserve zu hinterlegen. Ähm, und ich würde in der Form, oder wie ich das Ganze mache, ist folgendes. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 100% von dem, was ich jetzt sparen möchte im, im Kryptomarkt in Stablecoins. Das ähm, auf jeden Fall nicht. Und es gibt auf jeden Fall Coins, ähm, wo ich weiß, okay, die sind relativ sicher, sage ich mal. Das ist jetzt nicht irgendwie, also das sind jetzt keine Gambling- oder Meme-Coins oder so, wo ich nicht weiß, okay, die sind morgen weg. Da steckt wirklich was hinter, so in der Richtung. Und damit fühle ich mich recht sicher, da einen Großteil dann drin zu lassen in der Zeit, wo ich weiß, okay, ich möchte es irgendwie nochmal neu, äh, meine Allocations irgendwie verteilen, ich möchte neu irgendwo rein investieren. Ich habe aber auch Stablecoins, so ist es nicht. Und ich sage jetzt gar nicht, dass irgendwie Stablecoins generell morgen weg sind oder so oder dass alles zusammenbricht da. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, 100% von den Ersparnissen in Stablecoins würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Ähm, und ich denke auch da gerade wieder diese Diversifizierung äh, ist ganz gut. Ich hatte jetzt zum Glück keine UST <lacht> davon, aber ähm, zum Beispiel irgendwo andere Coins, wie auch zum Beispiel USDC oder DAI, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, natürlich jetzt keine Riesensummen, aber trotzdem denke ich mal, die Chance, dass da alles irgendwo wegbricht, ist verhältnismäßig gering. Einer kann leider sein und dann möchte ich das so weit wie möglich diversifiziert haben, dass ich dann nur einen Teil da verlieren würde.
0: Ja, also ich halte das auch tatsächlich auch so. Ich habe relativ viel in USD-Tether geparkt zwischendurch, weil ich auch so ein bisschen spekuliere, logischerweise. Bin aber auch von Tether auf USDC gegangen, weil ich das einfach für sicher halte. Einfach deshalb, weil ein anderes Unternehmen dahinter steckt, also mit Circle in den USA ein reguliertes Unternehmen ist, wo, glaube ich, auch die Gefahr einfach nicht so gegeben ist, Uh, Circle ist, glaube ich, Visa, wenn ne? mich alles täuscht, weil das ist, war ich jetzt richtig informiert. Ich, ne? also ich meine wohl auf jeden Fall, dass das Visa mit drin steckt, uh, ist ein reguliertes Unternehmen, das sollte ziemlich safe sein, selbst wenn es mal zu einem Impact im Markt kommen sollte. Und uh, sollte der Fall Tether sich nicht bestätigen, also der Prozess uh, läuft ja und uh, Tether muss ja auch seine Papiere offenlegen, ob die dann wirklich auch gedeckt sind, ist ja so eine Never-Ending-Story. Die geht ja nicht erst seit gestern, die Story mit, mit Tether. Ähm, da gibt es ja immer so FAT dagegen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass äh, Tether einbrechen wird. Das glaube ich tatsächlich nicht. Wenn, dann werden sie reguliert werden und äh, werden reguliert vom Markt verschwinden. Das äh, glaube ich viel eher. Ähm, was aber mal angenommen, doch würde jetzt ein Unternehmen, ein, ein wirklicher Finanzriese, hingehen und morgen gegen Tether wetten. Der Markt bricht ein. Also, wie viel Prozent bleiben dann an Kryptowerten noch übrig?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und ähm, man bewegt sich ja auch mal so ein bisschen mit Vorsicht in diesem Kryptomarkt. Zumindest sollte man das so äh, handhaben. Und wir haben natürlich gerade eine gewisse Situation, wo wir noch nicht ganz wissen, was kommt mit Regulation vielleicht auf uns zu. Wir sehen zum Beispiel, Amerika macht irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding. Ähm, gibt nicht wirklich viel darauf, was zum Beispiel die andere Welt <lacht> sagt, eigentlich so die anderen Länder. Ähm, manche positionieren sich gerade so, manche Länder als, ich sag mal, das kryptofreundlichste Land der Welt und wollen eigentlich alle Firmen zu sich holen. Ähm, andere Leute sagen, hm, okay, ist vielleicht ein bisschen kritisch so oder zumindest äh, adoptieren sie noch nicht, ich sag mal, offen und ähm, so mit Open Mind, würde ich sagen. Ähm, ja, und deswegen ist es auf jeden Fall schwer zu sagen, aber ich denke tatsächlich auch, dass viele Coins, die wir aktuell so sehen und haben, äh, eigentlich keine wirkliche Daseinsberechtigung haben, in der Form, dass sie in einem regulierten Markt wirklich langfristig existieren könnten. Wir, wir kennen die Meme-Coins, die sind alle für Spekulation da und jeden Tag kommen x 100 neue Coins dazu, ähm, mit den all den gleichen Namen, ne, mit Shiba, Rocket, Moon, Elon und was auch immer, ähm, aber das sind nicht die Coins oder das sind nicht die... Werte, die wir langfristig haben wollen und haben werden, offensichtlich, ja, weil einfach da kein richtiger Nutzen hintersteckt Und ja, äh, wie, wie soll so ein Unternehmen langfristig irgendwie was, äh, ja, was reißen im Markt? Bin ich der Meinung, geht nicht.
0: Und wenn ich sage, 95 Prozent aller Kryptoassets aller, ähm, verschwinden vom Markt, wird das ein Entertainment für uns sein?
1: <lacht> also nachdem äh, wir jetzt irgendwie letzten Mal das mit Dokwon ge gesehen haben, bin ich da vorsichtig und ich sage nicht, ah, da steckt jetzt eine, ein Entertainment-Faktor drin, weil sonst in neun Tagen äh, gibt es uns nicht mehr. Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, es, es kann oder ich, ich sehe es schon so, dass es auf lange Frist oder Mittelfrist auf jeden Fall so sein wird, dass die Utility Coins definitiv den, den führenden Platz irgendwo haben. Und das heißt ja nicht, dass diese Meme-Coins irgendwie ganz verschwinden werden, aber mit steigender, ähm, ja, ich sag mal, Erwartung von den Leuten oder mit steigender Nutzeranzahl auch, wird es immer mehr dahin gehen, dass Leute wirklich nur da rein investieren, was auch langfristig Sinn macht und äh, nicht ihr Geld quasi verzocken in einem Meme-Coin oder sowas. Da sehen wir, da haben viele Leute aktuell schon ihr Geld verloren, ähm, auch bei UST zum Beispiel oder bei Terra noch extremer, von 120 Dollar All-Time-High irgendwie auf gefühlt, keine Ahnung, 0,0001 Cent runtergegangen. Da gibt es ein paar Leute, mit Sicherheit 0,01 Prozent, die da vielleicht noch Geld mitgemacht haben, die haben auch vielleicht mal fünf damit rausgeholt, aber wir sehen trotzdem, dass da super, super viele Leute, also eigentlich alle, sage ich mal, ihr Geld verloren haben und ja, da werden Leute einfach noch deutlich skeptischer werden, aus meiner Sicht und ich hoffe, dass die daraus lernen und dass sie ihr Geld nicht mehr so leichtfertig da irgendwo reinstecken und sagen, okay, jetzt ist es gerade von 100 auf 10 Dollar runtergegangen, jetzt kaufe ich, äh, weil ich da jetzt irgendwie denke, dass es dann wieder auf 100 Dollar hochgeht, obwohl das einfach mathematisch zu dem Zeitpunkt auch gar nicht sein konnte.
0: Ja, das ist absolut richtig. Es gibt ja viele, die jetzt da reingestürmt sind und dann diesen Fork gar nicht zugestimmt haben, weil sie ja gar nicht äh, berücksichtigt ja. worden wären. Aber jetzt konnte dieser Fork ja dann doch stattfinden, weil die Community gesagt hat, ja, äh, wir werden ja alle quasi so ein... Airdrop bekommen letztendlich, um äh, davon zu partizipieren, aber den großen Wurf wirst du jetzt nicht mehr machen. Also ähm, Vielleicht dazu einmal, wer in Bitcoin investiert ist und Bitcoin mindestens vier Jahre gehalten hat, ist in jedem Fall im Plus. Ja. Egal, zu welchem also, Kurs er jetzt <lacht> hat. Also das heißt, also, wer jetzt auch zum Alltime time hype von knapp 70.000 gekauft hat, der muss vier Jahre Geduld haben. Meinst du, er steigt über 70? Mhm.
1: Äh, auf vier Jahre gesehen auf jeden Fall. Das denke ich, äh, denke ich doch ganz klar. Ähm, natürlich ist es so bei Bitcoin immer eine schwierige Sache. Ich sag mal, wir haben jetzt über den gesamten Zeitraum von Krypto immer Bitcoin an der Spitze gesehen und es ist so der Community-Coin, es ist the one and only für viele Leute. Und mh, man kann halt nicht abschätzen, wie halt Bitcoin mit diesen Regularien, sage ich mal, zusammen in Einklang äh, zu bringen ist, sage ich mal. Ich will nicht sagen, dass es damit gar nicht äh, geht, ähm, aber ich denke mal, dass es eben ja äh, schwieriger auf jeden Fall sein könnte, ähm, da irgendwelche Regularien zu erfüllen oder zu treffen ähm, mit Bitcoin. Und deswegen denke ich mal, Bitcoin wird auf jeden Fall auch auf mittelfristige Sicht noch steigen. Ähm, aber irgendwann denke ich schon, dass Bitcoin vielleicht auch von Platz 1 abgelöst wird. Von welchem Coin auch immer, bleibt dann erstmal die, wird dann erstmal dahingestellt. Aber es wird mit Sicherheit Coins geben, die da sehr, sehr stark hinterher sind. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach einen anderen Nutzen haben, wo Leute vielleicht mehr Geld oder mehr Value rausziehen können in gewisser Weise und das dann irgendwann Bitcoin dann ablöst. Bitcoin wird dann wahrscheinlich nicht verschwinden, aber dann halt nicht mehr so auf Platz 1 sein, auch wenn es vielleicht die einzige Konstante ist, die wir in den letzten, ja, ich sag mal Tagen irgendwo so, äh, Jahren eigentlich viel mehr dann so gehabt haben.
0: Ja, ist absolut richtig. Ich sehe es nämlich ganz genauso. Und das wird auch die Bitcoin-Maximalisten so gar nicht freuen, diese Messages zu hören. Aber ich finde tatsächlich, diese Diskussion ist so mühselig, wenn du mit Bitcoin-Maximalisten sprichst, die ja das Bitcoin-Netzwerk über alles lieben und hypen. Hat sicherlich seinen Wert, aber man muss auch mal da links und rechts gucken. Es gibt wirklich richtig gute Projekte am Markt. Auch wenn ich da gewissen Leuten zustimme, dass Altcoins FinTech sind, muss man mal ganz klar sagen. Okay, Phil, ähm, wir haben äh, noch ein anderes spannendes Thema, nämlich das Thema der Tokenisierung. Ähm, da kommen wir nämlich mal ein bisschen abseits. Wie kann ich mich denn überhaupt absichern im Kryptomarkt? Welche Alternativen gibt es nämlich? Und da wird das Thema Tokenisierung in Zukunft ein ganz, ganz großes äh, Feld übernehmen. Und ich glaube, dass das Thema Tokenisierung den klassischen Kryptomarkt tatsächlich sogar ablösen wird. Mhm. Ich glaube nämlich, dass wir in ein paar Jahren nur noch tokenisierte Werte handeln und dass viele Altcoins vielleicht zukünftig Securities sein könnten, je nachdem wie die Regulation ausfällt und äh, Bitcoin voran als einzelnes Kryptoassets äh, vorne dann steht. Das ist vielleicht eine, so, eine, so eine Alternative, die ich mir vorstellen kann. Aber da gibt es trotzdem zwei, drei Kryptowerte gegenwärtig. Einer davon hat momentan einen Prozess in den USA, den ich tatsächlich vom Value weiter vorne sehe als Bitcoin. Aber äh, wer sich absichern möchte in den heutigen Zahlen, Daten, Fakten: äh, Inflationsrate Deutschland 7,3 Prozent und äh, Erzeugerpreisindex liegt sogar bei 33,4 Prozent. Also, das heißt, äh, die, der harte Kern ist noch gar nicht eingepreist. Die, die, die Spritspar-Geschichte hier, also dass die Bundesregierung gesagt hat, wir geben mal 30 Cent dazu, die wird auch verpuffen, weil die Mineralölkonzerne einfach die Preisschraube nach oben gedreht haben, sodass wir am Ende des Tages trotzdem 2 Euro pro Liter Benzin bezahlen. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Tokenisierung ins Spiel. Du hattest gesagt, naja, Häuser verlieren ja keinen Wert.
1: Genau, also das ist ja tatsächlich so, ähm, ich sag mal, wir gucken uns aktuell ja immer nur im Kryptomarkt, ich sag mal, Krypto-Assets irgendwo Coins an, die sind für viele Leute auch vielleicht nicht greifbar. Wir müssen natürlich auch gucken, wie skaliert man insgesamt komplett den Kryptomarkt. Äh, man möchte ja auch neue Leute dazu äh, ermutigen, sich in diesem Kryptomarkt mal so umzuschauen. Und wir haben vielleicht auch aktuell ein paar Anleger, die sind, ich sag mal, von dem Mindset her schon so ein bisschen ich sage mal noch, bei den traditionellen Werten, so im Sinne von, die investieren vielleicht in ETFs, die investieren vielleicht auch in Aktien, sind da vielleicht bekannt, aber halten sich so ein bisschen vom Kryptomarkt fern und sagen, ah, da kenne ich ja gar nichts. so, ne? Decentralized Finance, kenne ich mich vielleicht nicht mit aus, so, das ist ja nichts für mich, so in der Richtung. Aber ich finde gerade bei der Tokenisierung ist es eben spannend, dass da reale Werte, die man schon seit immer kennt, also jeder Mensch weiß, was ein Haus ist zum Beispiel, das kennt man. Und wenn ich jetzt jemandem erzähle, hey, dieses Haus, was hier vielleicht gebaut wird, ein Hochhaus, Mehrfamilienhaus ähm, und dieses Haus splitten wir im Endeffekt jetzt auf in mehrere Tokens. Wenn man jetzt bei dem klassischen Beispiel bleibt, wir bauen hier ein Hochhaus ähm, oder vielleicht ein Mehrfamilienhaus, da sind sechs Wohnungen drin und ähm, das hat insgesamt dann einen Wert von, keine Ahnung, eine Million Euro, sagen wir jetzt einfach mal so. Und ähm, das wird dann aufgeteilt in, wie du zum Beispiel sagst, eine Million Token a ah, ein Euro. Dann kann ich als Investor in diesen Coin investieren, weiß aber, dass dahinter nicht wirklich nur dieser Coin, diese Einsen und Nullen stehen, sondern wirklich dieses Haus, wo ich auch hinfahren kann, theoretisch mir das angucken kann. Und ich sehe, hey, das ist mein Haus in gewisser Weise, zumindest zu dem Prozentsatz, den ich dann eben an diesen äh, von diesen eine Million Token erwerbe. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, dass man darüber halt den, den Leuten erzählen kann, hey, Du investierst jetzt vielleicht oder du möchtest auch vielleicht in Immobilien investieren, aber du hast nicht mal eben das Kapital und kannst jetzt auch nicht irgendwie eine Million als Kredit aufnehmen und dann das Haus bauen und so weiter, aber du kannst in so einen Coin investieren, der im Endeffekt ein Haus repräsentiert, einen kleineren Teil von einem Haus, aber in Gänze ein Haus ist und du kannst trotzdem von A, dem Wert gewinnen von normalen Immobilien, das sehen wir auch, der ganze Markt steigt ja auch extrem und natürlich auch, von Mieteinnahmen beispielsweise profitieren und bist im Endeffekt Eigentümer oder Miteigentümer bei so einem Haus, ohne diesen nervigen Prozess dahinter zu haben, dass man jetzt vielleicht jemand anderes finden muss, ah okay, dann frage ich mich damit ein, dann bin ich auch der Eigentümer und so weiter, sondern ich investiere einfach nur in diesen Coin und bin damit dabei und wenn ich es nicht mehr will, dann verkaufe ich die Coins und bin da innerhalb von ein paar Minuten, sage ich mal, raus.
0: Genau, das ist das Flexible. Man kann Immobilienwerte sozusagen dann wirklich flexibel handeln, wobei der Use Case, den du ansprichst, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn das Thema Tokenisierung von Immobilien ist noch ein bisschen tricky. Da gibt es in Europa tatsächlich noch keine wirkliche Rechtsgrundlage dazu. Was eine Tokenisierung von Immobilien in Europa bedeutet eigentlich heutzutage nichts anderes als eine Inhaberschuldverschreibung, weil du kannst de facto heute noch kein Haus tokenisieren, wo dir ein Anteil gehört. Das hat einfach damit was zu tun, dass Deutschland zum Beispiel andere Richtlinien hat als Griechenland, Italien oder was auch immer. Es gibt Länder, die haben nicht mal Grundbücher. Ja, Da müssen wir erstmal eine Basis überhaupt finden, um zu klären, wem gehört denn überhaupt diese Immobilie. Aber nein, du hast schon recht, Also wir können trotz allem Immobilien tokenisieren. Dir gehört dann de facto zwar kein Teil der Immobilie, aber trotzdem bildet der Smart Contract ja die Rechte und Pflichten ab. Ja? So, dann hast du quasi wie so eine Schuldverschreibung. Das, der ganze Prozess ist wesentlich vereinfachter. Du brauchst jetzt keine Intermediäre mehr, die dazwischen geschaltet sind, sondern du kannst deinen Token quasi über die App kaufen letztendlich und wieder verkaufen 24-7 handelbar. Die ähm, Handelsgebühren sind extrem niedrig. Du musst keinen Broker anrufen, der dir sagt: Hey, mach mal und zahlt eine Provision oder sonst irgendwas. Es ist extremst flexibel. Anders sieht das wiederum aus, wenn wir jetzt mal über. Schwarmfinanzierungen sprechen von Projekten, Startups beispielsweise. Ich, bin, ich gründe eine GmbH und gebe 49% meiner Anteile zur Tokenisierung letztendlich frei. Ich habe eine richtig geile Idee, ein richtig cooles Startup, möchte das Ding voranbringen, brauche aber, um mein zum Projekt zu, zu realisieren, zum Beispiel eine Viertelmillion und kann sagen, hey, äh, ich mache jetzt hier über Librum Chain eine Tokenisierung und äh, verkaufe, äh, was weiß ich, äh, 50.000 Token äh, Summe X und ihr könnt euch daran beteiligen und könnt dann am Ende des, des Tages entweder an dem Wert, der tokenisiert wurde oder an dem Startup tokenisiert wird, an den Einnahmen partizipieren, ihr habt Stimmrechte, das ist alles über Smart Contract letztendlich geregelt. Das Schöne in der ganzen Sache ist, ist es ist sicher. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich kann das System manipulieren, sondern es ist ein transparentes Netz, es ist nicht manipulierbar. Und wirklich flexibel handelbar. Das heißt also, wenn du morgen hingehen musst und du musst deine Anteile verkaufen, weil du brauchst aus irgendwelchen Gründen noch immer Geld, dann ist das über den Zweitmarkt letztendlich äh, einfach zu handeln. Ja, Matrix Change kannst du einfach deinen Token zum Verkauf freigeben. Auf der Matrix Change kannst du einfach deinen Token zu Verkauf freigeben und äh, dann ist das Thema erledigt innerhalb von ein paar Minuten ne, abgewickelt. Ähm, das ist für mich so die Anlageklasse der Zukunft, weil tokenisieren können wir eigentlich alles ob das jetzt das Projekt von nebenan ist, ob das jetzt ähm, ein, ein Gemälde ist, ob es eine Kunstsammlung ist. Also du könntest jetzt zum Beispiel als Experte äh, oder als, als Liebhaber, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte Werke hast und du möchtest diese ausstellen in einer Ausstellung, auch da kannst du das Werk zum Beispiel tokenisieren, dann können die Tokeninhaber nicht nur von der Wertsteigerung des äh, Bildes profitieren, sondern auch von den Einnahmen beispielsweise. Das sind so vielfältige Use Cases. Auch ein Thema, was wir gerade besprechen, ist zum Beispiel so der, der Energiemarkt, dass man über, über Token zum Beispiel Strom einkaufen, verkaufen kann. Das sind auch solche Geschichten. Also das ist einfach unfassbar spannend, was da in der Zukunft auf uns zukommt. Und das sind so die Geschichten, die abseits des Kryptomarktes letztendlich passieren. Also wir benutzen die Technologien de, des Kryptomarktes, aber für echte, reelle Werte. Das heißt also, Wondakiri zum Beispiel, eines der Projekte, welches wir tokenisiert haben, hat einen Wertzuwachs von, ich glaube, 17, schieß mich nicht tot, Prozent in den letzten zwei Jahren gemacht. Einfach ein stabiles Wachstum, während der gesamte Finanzmarkt eigentlich zweistellig nach unten gegangen ist und die, und die Inflationszahlen ja wirklich erdrückend sind. Das heißt also, wenn du heute 100.000 Euro auf deinem Bankkonto hast und die Inflationszahlen nicht runtergehen würden, das ist du rein theoretisch in zehn Jahren nur noch 50.000 Euro auf deinem Konto. Also die na, logischerweise wird die Inflation nicht mehr bei 7% bleiben. Die EZB müsste mal was dagegen tun, aber ähm, dein, dein Geld wird entwertet. Punkt. Fertig. So, wir reden aber hier über zweistellige Renditen im Tokenmarkt. Stabile Renditen.
1: Ja, das ist sehr, sehr, sehr krass auf jeden Fall dieser Bruch zwischen diesem, okay, eigentlich geht der ganze Markt irgendwo nach unten und irgendwie ist die Wirtschaft gerade an dem Punkt, wo sie sagt, okay, irgendwie eher Downtrend. Aber wir haben trotzdem in der Mitte davon irgendwelche Jams, irgendwelche guten Projekte, sage ich mal, die einfach, wie du auch schon sagst, an reale Werte geknüpft sind. Die kiri bäume die wachsen halt. Und auch wenn der Markt mal kaum 10% nach unten geht, dann wachsen die trotzdem. Und das ändert sich halt eben nicht. So, und ähm, ja, das ist einfach wirklich, und ich finde es auch interessant, da eben, ja, ich sag mal, die Leute darauf aufmerksam zu machen, es gibt sowas und, ähm, ja, das ist nicht mehr so in der Zukunft, wie man sich das vielleicht denkt oder wie man sich das vielleicht vorstellt so, sondern das ist schon wirklich, ich sag mal, mitten unter uns in gewisser Weise, auch wenn es da vielleicht noch eben so ein paar Hürden gibt und das vielleicht auch noch in den nächsten Monaten und Jahren da immer noch geklärt werden muss, wie du schon sagst, mit irgendwelchen, ja, vielleicht Grundbüchern oder, äh, ja, wem gehört eigentlich eine Immobilie rechtlich in dem Land X? Aber trotzdem. Das
0: äh ja, Ding ist immer NFT. Äh, das, das, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber das Thema NFT, was wir heute so klassischerweise kennen mit irgendwelchen Memes äh, oder äh, irgendwelchen schönen bunten Bildchen, ähm, ist nicht der Sinn der NFTs, den ich letztendlich verstehe. Ne? Also ein NFT kann jetzt zum Beispiel ein Zeugnis sein, ein Dokument sein, was die Echtheit von irgendwas äh, letztendlich beweist. Ähm, das kann äh, ein Fahrzeugbrief sein, das können äh, Studienzeugnisse sein, das kann ein Grundbucheintrag sein, äh, was auch immer. Ähm, gerade für so Zentralafrika zum Beispiel finde ich das ein ganz ganz spannendes Thema, wo du überhaupt noch gar keine zentralisierten Systeme zum Beispiel hast. Da, war, da weiß man noch gar nicht, was der Nachbar nebenan überhaupt macht, von welchem Stamm auch immer er da stammt. Ähm, solche Sachen können zum Beispiel per NFT letztendlich geklärt werden. So echte ähm, Adidas macht ja das beispielsweise ganz groß gerade. Auch wenn die da jetzt keinen großen Gewinn mitmachen, ganz im Gegenteil, aber sie, sie nehmen es halt mit. Lieferkettennachverfolgung zum Beispiel, auch so ein ganz großes Thema. Deswegen finde ich das wirklich ein ganz, ganz spannendes Ding und das, die Use Cases in Zukunft werden andere sein, als wir sie heute sehen.
1: Ja, das denke ich auch und deswegen, da ist sehr viel Potenzial definitiv da, Das kann man das kann man sagen. Und ähm, gerade dieses Thema NFT, es wird halt immer so meistens aus dieser Investorensicht gesehen, diese paar Leute handeln damit, ein paar Leute sind vielleicht Kunstsammler in gewisser Weise, sammeln diese NFTs, aber gerade bei NFTs steckt wirklich viel, viel mehr hinter, auch wenn man gerade beim ersten Denken dann eben an solche Sachen wie, keine Ahnung, Bored Apes oder sowas denkt, ähm, trotzdem ist da definitiv noch mehr zu holen und der eigentlich ein Nutzen bei NFTs ist ein ganz anderer, es sind auch vielleicht so Fractionalized NFTs, also so ähm, Teile oder ein NFT, das aufgesplittet wird im Endeffekt, was ja dann ja, sozusagen eine Repräsentation vielleicht von einem Haus sein könnte äh, in mehrere Teile und davon habe ich dann da eben ein Echtheitszertifikat, wie du auch so schön sagst, von zum Beispiel einem Anteil dann irgendwo, auch wenn es vielleicht rechtlich kein Anteil ist, aber zumindest der Anteil ja, von dem Geldwesen her.
0: Richtig, ganz genau. Aber das sind halt die Use Cases dann für die Zukunft. Ich denke mal, so in zwei, drei Jahren wird das der Fall sein, dass das ein bisschen anders äh, gehandhabt wird. Ähm, du hast schon angesprochen, der Markt geht immer weiter runter. Ähm, ich habe von Steve Hanusch gestern eine Nachricht bekommen, wie weit geht es denn noch runter? Okay. Ich denke mal an, Stevie wird wahrscheinlich in XRP investiert sein und zum, zum High Price gekauft haben. Nein, Spaß beiseite. Ich meine, es ist klar, wir befinden uns, glaube ich, in Downtrend und ich glaube tatsächlich, der Downtrend dauert noch etwas an. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, ich denke auch tatsächlich, dass wir jetzt nicht irgendwie kurz von einem Breakout sind und jetzt irgendwie gefühlt morgen wieder bei 70.000, 80. 80.000 sein werden. Ähm, auf lange Sicht äh, bin ich natürlich trotzdem sehr bullisch, was den gesamten Kryptomarkt angeht und sage, ey, da gehen wir auf jeden Fall nach oben. Ähm, und deswegen halte ich auch solche ich sage mal Einschätzungen von irgendwie, 60, 70, 80.000 jetzt so mittelfristig auch wieder nicht für unrealistisch. Ich bin da absolut auf der, auf der Seite. Ähm, trotzdem denke ich auch, dass wir da jetzt noch einige Wochen zumindest irgendwo mit, mit leben müssen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich aber auch tatsächlich, dass nicht mehr so viel Platz nach unten halt auch ist. Also sehr viele Leute, die verkauft haben, auch natürlich aus diesem klassischen Zyklus äh, Panikverkauf und dann unten gesehen, ah okay, so weit geht es eigentlich doch gar nicht runter und dann wieder nach, oder dann wieder eingekauft haben, so, wo es wieder ein bisschen höher ist. Ähm, aber trotzdem äh, denke ich mal, dass nicht so viel Platz nach unten sein wird. Ähm, trotzdem halte ich es nicht für unrealistisch, dass wir vielleicht vielleicht nochmal so auf 26.000 oder so gehen, vom, vom Bitcoin-Kurs äh, her, je nachdem auch wirklich natürlich immer, wie man da, wie die, ich sag mal, Bullen und Bären da irgendwo spielen, vielleicht noch eine Bulltrap oder eine Bear Trap setzen möchten, in gewisser Weise, vielleicht geht es dann von 26.000 wieder nach oben, ähm, aber es gibt manche Leute, die sagen zum Beispiel irgendwie 15.000 oder 10.000, das halte ich tatsächlich nicht für, Realistisch oder da müsste auf jeden Fall was einiges, also da müsste einiges zusammenkommen, auch vielleicht so ein USDT-Crash oder so, dass das, dass das wir da in diese Sphären kommen. Aber ich glaube, vom reinen Marktverhalten und Markttrading hm, denke ich eher so spontan nicht.
0: Ja, ich denke tatsächlich auch, das wird nicht passieren. Ich denke auch wirklich, der Bottom bei Bitcoin dürfte so bei 23.000 liegen. Also ich glaube, jetzt wurde einmalig kurzfristig auf einer Exchange, sagen wir bei 23 noch was gewesen. Ich glaube, das sollte auch wirklich die Spitze des Eisbergs gewesen sein, beziehungsweise des, des Abgrunds gewesen sein. Ähm wir haben makroökonomische Umstände, die es momentan einfach ähm, ja, unberechenbar machen. Ähm, wir haben klar den Ukraine-Konflikt. Wir wissen nicht, inwiefern kann er sich noch ausweiten. Wir haben äh, hohe Inflationszahlen. Äh, wir haben äh, dann tatsächlich auch diese Drohgebärde äh, Taiwan, was zu einem möglichen Konflikt führen kann. Wir haben schlechte Zahlen in den USA. Ähm, es ist dann einfach so, dass die Fed dann dort schon mal die Zinsen angehoben hat. Und das äh, führt natürlich immer dann dazu, dass die Leute aus Tech-Werten rausgehen. Und Bitcoin korreliert nun mal eben mit den klassischen Finanzmärkten und deswegen geht es auch aktuell ziemlich runter und die Märkte beruhigen sich auch nicht. Wir haben es gestern gesehen, es ist nochmal deutlich runtergegangen und davon hat sich Bitcoin auch nochmal mitziehen lassen und die Altcoins leiden in der Regel dann nochmal viel mehr als Bitcoin. Dass, wenn Bitcoin 5% fällt, dann gehen die Altcoins mindestens zweistellig runter. Das ist immer ganz normal, eine ganz normale Zyklus. Jetzt würde ich eher empfehlen, am Seitenrand zu stehen und vielleicht per Dollar-Cost-Average in Bitcoin zu investieren und vielleicht die Altcoins erstmal ein Stück weit außen vor lassen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass dort das Bottom noch nicht erreicht wurde. Interessanterweise solltet ihr euch vielleicht Tech-Werte anschauen, die einen wirklich guten Use-Case haben. Ja, also es gibt da ein paar Kryptowerte, die wirklich mit Sicherheit bestehen werden. Also gehen wir mal auf die ISO 20022 Projekte, ähm, wo da diese Fintechs dahinter stehen, ähm, die wirklich einen richtig guten Use Case haben. Das sind Modelle, die Zukunft haben. Äh, Librum Chain wird eins der Projekte sein, was, was diese Zukunft äh, erfüllt. Ähm, guckt euch so Pre-Sale-Geschichten an. Die werden in der jetzigen Marktphase mit Sicherheit am meisten äh, profitieren. Ja, und dann äh, ist natürlich auch die Frage, ist das Thema Crash, also diese Crashes, sind sie gesund, ja oder nein? Äh, aus meiner Sicht müssen sie, müssen sie sogar sein. Was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Also natürlich, äh, es kann nicht immer nach oben gehen. Das äh, kennt man eigentlich und das ist eigentlich äh, müsste zumindest jedem bewusst sein. Ähm, ich habe heute tatsächlich noch eine schöne Prediction irgendwo gesehen, wo halt Leute auch schon irgendwie dieses Jahr äh, Zahlen von Bitcoin bei 300.000 oder sowas irgendwo prognostiziert haben, was ich einfach nicht äh, ganz als realistisch sehe, sondern man muss immer diesen ganzen Zyklus und den ganzen Markt irgendwo ähm, mit in Betracht ziehen. Ähm, ich finde tatsächlich das ist ein bisschen schwierig, immer Bitcoin dann gefühlt ab dem Tag zu messen, wo es bei 1 Dollar war oder so, weil natürlich dieses... Dieser ganze Hype und so weiter, der da gekommen ist, der hat eigentlich nicht viel mit dem Trading zu tun, was wir aktuell machen. Äh, bei Bitcoin 1 Dollar, da waren noch nicht die ganzen, ich sag mal, großen Firmen, großen Investoren dabei, da hatte das noch kein System oder sowas. Das war einfach nur Hype, Leute haben vielleicht gesehen, was da kommen könnte, haben aus, ich sag mal, Weitsicht irgendwo investiert, lagen dann richtig, manche Leute haben vielleicht bei 2 Dollar wieder verkauft, weil sie dachten, ey, ich habe gerade verdoppelt ne, und bin jetzt hier raus so in der Richtung. Natürlich im Nachhinein äh, sehr, sehr ja, ich sag mal sehr schade für diese Leute, aber vor wahrscheinlich drei, aus deren... Vor drei
0: Tagen war noch der Pizzaday, ne? der bitcoin -Pizza <lacht> genau. 10.000 Bitcoins für Pizza bezahlt hat. <lacht>
1: genau, genau. Und da muss man dann ja auch dann denken, so natürlich aus seiner Sicht, aus dieser äh, Sicht von der Person, die da irgendwie 10.000 Bitcoin für eine Pizza bezahlt, war es irgendwie voll cool. Der dachte sich wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er irgendwie 50% Profit gemacht, ne, hat da vielleicht irgendwie 200 Euro investiert, hat dann nochmal 100 Euro bekommen, dachte sich, ey komm, lade ich meine Family mal ein zum Pizza essen und äh, hat sich da wahrscheinlich ziemlich cool dabei gefühlt und dachte, ja, ist doch cool und war ja auch gut dann. Ähm, nur genau, ich, ich bin der Meinung, dass man schon da ab da messen sollte, wo es dann irgendwo in die Tausender-Bereiche reinging und ab da sind dann ja auch wirklich Firmen involviert gewesen, die gesehen haben, ey, das ist ein Asset, das kommt von 1 Dollar auf irgendwie 1000, 3000 Dollar, ähm, da muss ja irgendwas mit ich sag mal nicht stimmen, im positiven Sinne und deswegen sind dann natürlich andere Leute eingestiegen, haben da groß getradet mit, deswegen ich denke, man sollte diesen Zyklus komplett äh, betrachten, also den ganzen Markt und zwar über einen jahrelangen Zeitraum, sage ich mal, und da sind natürlich solche Crashes auf jeden Fall gesund und auch notwendig. Es muss sozusagen Leute geben, die irgendwo ganz unangekauft haben, die jetzt vielleicht sagen, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu risky, ich steige da aus. Vielleicht für immer, vielleicht nur temporär, das ist ja deren Meinung oder deren Entscheidung. Aber trotzdem muss es eben ja auch neue Leute geben, die da auch eine Chance haben, vielleicht nochmal gut zu investieren oder ähm, ja, es ist ja in gewisser Weise auch immer ein Austausch. Ne? Manche Leute verlassen den Space, manche Leute kommen dazu. Und ähm, ja, aber trotzdem würde ich sagen, Crashes sind definitiv gesund. Und ähm, ja, ich habe da keine Angst vor und sollte auch keiner.
0: Also ich kann mit den ganzen Crashes sogar perfekt schlafen, weil ich gucke nicht mehr jeden Tag auf mein Portfolio, ähm, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich weiß einfach, wo sich das Ganze hin entwickelt, weil das größte Learning aus meiner ganzen Zeit, die ich jetzt bis jetzt hatte, der nächste Tiefpunkt und das nächste High kommt ganz bestimmt. <lacht>
1: Genau. Es geht immer weiter und ähm, ich denke mal, viele sind sich hier einig und auch wir beide, dass da im Kryptomarkt äh, noch einiges passieren wird und dass wir wirklich gerade erst am Anfang sind und nicht irgendwie am Ende von einem Hype oder sowas. Die Technologie ist zukunftsträchtig und ähm, würden wir jetzt nur über solche Meme-Coins sprechen, dann äh, würde ich tatsächlich auch ein bisschen schlechter schlafen, weil ich denke, okay, so ein Hype, der kann schnell vorbei sein, so ein äh, Zyklus mit irgendeinem Meme-Coin wo kein Nutzen hintersteckt, steckt, irgendein Team, das sagt, okay, jetzt haben wir die Leute im Endeffekt genug äh, irgendwo ausgebeutet in gewisser Weise und äh, sind jetzt hier raus. Ähm, das kann natürlich schnell passieren, ähm, aber so eine Technologie, wie auch vielleicht von Bitcoin ähm, oder auch halt eben von Tokenisierungsprojekten und auch von Finanzprojekten, äh, äh, wenn wir über Decentralized Finance oder auch Fintech sprechen, äh, dann denke ich mal, das ist deutlich zukunftsträchtiger und ähm, ja, damit habe ich, wie du auch schon sagst, damit kann ich gut schlafen <lacht> nachts.
0: Absolut. Also ich habe Werte da drin, da bin ich bei ICOs mit mehreren hundert Dollar eingestiegen und die Werte sind jetzt nur noch ein paar weniger Dollar wert. Die werden sich vermutlich auch nicht mehr erholen, aber da das Portfolio breit gestreut ist, sollte es mich nicht weiter, weiter stören oder tangieren. Ich weiß einfach halten, buy and hold. Das ist meine Strategie. Ich trade nicht großartig, weil mit Trading, habe ich eine Menge Geld eher in Sand gesetzt. Auch wenn ich gute Trades gemacht habe, aber unterm Strich betrachtet, ist das für mich reines Casino-Zocken gewesen. Deswegen kann ich da wirklich sehr, sehr, sehr gut mit schlafen. Okay. Ähm, ja, das war heute die Matrix-Chain-Ausgabe mit Phil Hauenhorst und Holger Kuhlmann. Ich freue mich unfassbar, dass wir so einen tollen Austausch heute hatten. Und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Phil, Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch etwas sagen? Liegt dir noch was auf der Zunge?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe mich natürlich auch super gefreut und ähm, ich finde, das ist ein super Format, die Leute so ein bisschen auch mal so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, was passiert gerade so und einfach unsere Sicht äh, auf diese ganzen Dinge zu äh, bieten und zu liefern. Von daher vielen Dank und ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag.
0: Das Ding ist ja, Phil, dieser Markt, dieser gesamte Kryptosektor, der bewegt sich ja unfassbar schnell und es passieren so viele Themen, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt mit Berichten. Wie oft wollen wir denn jetzt äh, ausstrahlen?
1: <lacht> genau. Also das ist äh, auf jeden Fall eine, eine gute Sache oder eine gute Frage. Ähm, und ähm, natürlich kann man nicht alles abdecken. Ähm, wir beziehen aber natürlich darauf ab, dass wir diesen Podcast regelmäßig machen hier und ähm, dass wir euch regelmäßig ein Update geben können zu dem, ähm, ja, zum ganzen Marktgeschehen, sage ich mal. Aber natürlich, wie du schon sagst, da passiert so unglaublich viel, dass man, wenn man jetzt irgendwie nur News erwartet irgendwo, ja, dann muss man wahrscheinlich auch andere Nachrichtenquellen noch konsultieren, wie vielleicht Bitcoin Echo oder so in der Richtung.
0: Super, in den Shownotes werdet ihr Kontaktmöglichkeiten zu unseren Social-Media-Kanälen finden und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und auch das nächste Mal einschaltet und was wir vor allem von eurer Seite aus brauchen, ist ein konstruktives Feedback. Wie habt ihr die Sendung gefunden? Welche Themenvorschläge habt ihr? Welche Wünsche habt ihr? Darauf würden wir gerne eingehen. Es gibt, wie gesagt, noch jede Menge spannende Themen. Wir können nicht alles abdecken, aber hört rein, gebt uns Vorschläge. Wir gehen gerne darauf ein. In diesem Sinne alles Gute für euch. Bis zur nächsten Ausgabe.